0: 丽江电台，我是颠颠，声音是不是听起来有点不对劲？因为最近上火了，嗓子也有点不舒服。虽然一年到头都有认真养生、积极锻炼，就怕生病耽误做节目，但看来还是躲得了初一，没躲过十五。现在已经好很多了，不过最近录的几期节目，估计听着鼻音都有点重，还请多多担待。半个月前是双十一，上次说我买了一个无雾加湿器。其实那阵子我还一直在纠结要不要买一个头戴式降噪耳机。起因其实是在商场排号等餐的时候，无意中去附近的一家音响店试戴了一下，觉得哇，太棒了，完全是躲进耳机成一统。但当时也没有买。回家以后，鬼使神差的就开始看各种关于降噪耳机的测评文章和视频。在经历了全面了解、重点观察之后，到现在还没有择优录取，因为我发现自己其实没有那么多需要它的场景，不像道长经常坐飞机，也不像大多数通勤族每天坐地铁。当然，最大的原因可能是穷吧。不过话说回来，通过这件事我认识到。一是有些需求其实是被商家创造出来的，就是你可能没那么需要它，但还是觉得如果能拥有它的话真好。另一件事儿就是好产品真的不一样，对比那款高端降噪耳机的体验，普通耳机真的就是听个响。这也让我对那些坚持认真做产品的品牌和人肃然起敬。再过段时间就是双十二，不知道你是不是会继续买买买。年底前，电台应该不会做好物安利的节目了。但我找来两位同事猫爷和 DY 从另外一个角度聊聊大家的消费理念，以及当我们购买所谓好物、好东西的时候，买的究竟是什么？哎、我我想问一下，两位是不是都换了苹果最新款手机？啊，猫爷也换了是吗？
1: 对，换
0: 了哦。哎，这个作为一个还在用苹果七代的朋友，问一下两位用了苹果最新款的朋友，你们的这个购买最新款苹果手机的理由是什么？来 ，DY 先说一下
2: 。哎，就很很奇怪。嗯、其实我,我觉得我的我的手机真的是一个工作用具，经常会觉得单位应该给我报销一下，<笑>因为好主意谁不是呢？其实其实我那个前年的时候。嗯我对象就给我送了一台华为最新款、嗯，因、嗯、为当时苹果出的那个还没有 5G 的功能，然后我想说没有 5G， 万一 5G 发展的很快，那我这个岂不是很快被淘汰了？然后他就跟真的给我买了一个有 5G 功能的华为手机，但我用了之后发现，对于我的工作非常不方便，就因为在微信里面，他没有办法说在微信里面直接打开音频或者是 Word 文档。它会要跳转到另一个华为自带的软件，比如说音频的话，它就会跳到音乐那里去；然后 Word 的话，它就会跳到一个能打开 Word 文档的程序。它不是在嵌在微信里能看的，嗯、因为我自己已经很习惯就是苹果那种，就是文件我可能没看完，往那个叫什么右下角一滑，它可能先悬浮在那儿。它听也很方便，因为我们有很多很多节目要审片嘛。然后我就觉得它对我非常的。不方便，然后他因为没有按钮，然后就是截屏是那种，就是扣两下，哦、我觉得我把我的指关节都扣的，扣的疼死了。然后就有的时候他就是反应不过来。嗯，当然我我老公他自己用的挺好的，呃，后面后面我就跟他换了，换了他之前用的 iPhone X， 用了一段时间之后，因为他其实没有太多手机上的工作的需求，所以。他的手机六十四 G 是够用的，嗯、但对我来说就非常不够用，因为我们想每天那么多的
0: 文档啊、音频,音
2: 频啊，然后我又还不敢删，因为我们有一个经常喜欢删东西的领导，啊、就是
0: 陈哥是吧、嗯？对对对，他要
2: 找什么东西找不到的话，嗯、可能我这儿会存的有，因为我不大删那种就是群聊里我已经打开的那种
0: ，嗯
2: ，聊天的文件，嗯、所以就会存的比较多。我微信常年有二十多个 G。就是不够用，是基于这个原因。然后呢，它又出了十二，然后又有五 G， 然后容量我也可以新选择，嗯、我就选了一百二十八 G、嗯。然后它还有一个比较好的功能，就是因为我们经常在路上用手机，包括说我经常在地铁上审篇，就是它会很容易没电。然后这个新功能就是你在没电的时候，它的备用电量可以让你能刷公交卡出站。<笑>哦
0: 、对。哦，这么贴
2: 心对。基于这几个功能，我觉得我还是很很理性的做了这个买新手机的选择
0: 。我只是给自己挖了个坑，我以为你会简单说一下，嗯、我就是喜新厌旧啊，嗯、这不也挺好吗？嗯、没有，就是其然有这么多理由。
2: 做杨钊老师的节目就会让你变得越来越理性，理性是吗？分析
0: <对>哦。那请问猫爷女士，你是？
1: 没有，我刚刚觉得 D Y 好 D Y 好可爱，因为 D Y 是摩羯座，是吧？嗯、是。就我一直觉得他都是一个比较理性的人，所以我，我、嗯、我得知他买了就是最新的苹果，我其实也还蛮惊讶。但听他一通分析，哦、我觉得哦，好有道理。<笑>我买的时候就没有想那么多，因为我是那种就是喜欢定期换手机的人。嗯、但是其实我这一台是因为我上一台是叉 S 吧，我记得就是那一台我其实用了差不多两年了。我觉得苹果有一个很应该怎么说很。很很坏的一点、呃、是，它的手机真的使用寿命是有限的。嗯、就像我那一台，其实已经算是比较新的一个了嘛。但是等到我现在在用的时候，我跟 DY 会有同样的问题，就是它耗电量太快。嗯、我的手机就是我上一台换新之前的那一台苹果，基本上就是可能我上午充满电，然后到中午我发完推完推完微信之后，我的。电就剩下百分之二三十了
3: ，嗯、完全没有办法撑
1: 到。如果我要出差、嗯、或是在外面一天的话，嗯、我根本没有办法支撑我整天的工作，嗯、因为确实很多时候你需要打开手机一直亮着，然后无论是微信的交流还是工作沟通等等，都会非常的耗电量特别快，那样对我来讲特别的不方便。然后我确实是有点喜新厌旧了，<笑>就是我是喜欢定期换的一个人，但是。嗯我之前的时候，在我叉 S 之前，我基本上是每年换，因为我会买那个苹果的那个叫年年换新计划，然后包括我也会买那个 Apple Care， 所以就会有一个相对比较好一点、优惠一点点的价格吧，然后换新手机。因为我还是蛮苹果。宗教主义者的吧，因为我很相信他对于用户在用户体验上的一些改进等等，嗯、所以他每次出新的时候，他宣传的那些点我都会觉得哦，好好哦。嗯、然后还有一个很干扰我，也是也是工作上的问题，是我原来那台手机可能因为有大量的一些图片啊，还有像、嗯、呃内存、微信内存等等，所以它变得特别的慢。
3: 嗯，就是它那个
1: 慢会是会经常自动的跳出，嗯、就是应该讲什么闪退的，嗯退嗯、对，然后会经常闪退。但我换了之后，之后就发现可能它处理器上有什么更新啊，对对对，嗯、处理速度快了很多，然后闪退情况也比较少。不然以前因为有时候会在路上需要编辑微信的稿件嘛，<是>然后我一旦跳出，我当时就崩溃了，嗯、你知道吗？而且太慢了，确实太慢了，像那个点击很多 app 的那个反应都已经慢到。对于我这个着急的人来说，我是忍不了的，<笑>是，所以换了之后就舒服了很多。嗯，对我来讲，它特别像一个，就每年一换，像是一个怎么说，一个更新的一个过程。嗯，就我需要这种更新，然后让我的使用变得更流畅，嗯、因为它还是个工具嘛
0: 。我明白了，就说了半天，其实猫爷说的也还是我买这台手机主要为了工作，公司请你报销一下<笑>好吗？<笑>刚
2: 刚说说我感觉我像说了华为一点坏话，但是其实华为还有一个好处就是。嗯就我老公，他现在用的是当初他送给我的生日礼物，
3: 嗯
2: ，然后他现在的一个主要功能就是华为是可以给。就是无线 F D 反向充电的这个功能就很妙，嗯，哦哦哦、嗯对,对对，又
0: 能当手机又能当充电宝的那种。你这<对>这两个都是，一个是新媒体编辑，一个是音频编辑，反正没我没想到这么简单的问题，你们竟然能一二三列出这么多点来。嗯，那那最近有没有就是因为双十一嘛？我们录这期节目的时候，双十一刚刚过去半个月。嗯。呃，当然，这是我们也会很关注的事情啦。嗯，不管是从选题方面来说，嗯、还是蹭热点方面来说，嗯、呃，你们自己有没有在参与到这场狂欢当中？虽然是一个听了杨照老师节目，冷静、嗯、理性，我还
2: 还是还是没有特别理性。我可以现在看一下我的那个淘宝。我也是今天要、嗯、天天说要录
1: 这个双十一之前，我也是回去看了一眼我的淘宝，我到底都买了什么。代发
2: 货是十一件，代收货是十三件
0: ，这么多。我知道你最近这个终于在北京某种程度上物质性的
2: 安下了，嗯、安,安定下来。嗯
0: ，<吧>
3: 对
2: 。呃、会会买一些那种灯，然后家具吧。就是说起来就一把心酸泪。那赶紧赶紧，<笑>我们就喜欢听心酸泪。你发,你发现那个，有时候感觉他那个是是一场骗局，就是。什么满两百减二十五？ 25, 这个才减多少钱？就以前我记得双十一都是那种近乎半价的那种，对
0: ，可实惠了，觉得。嗯
2: ,嗯，然后现在就你要你要跨平台，要要凑单，就是每个规则还不一样，有的是满两百减二十五， 25, 有的是满三百减四十，对，就是它的体系还不一样，然后就。反正就是兜兜转转算下来，感觉好像也没省什么钱，就因为就是装修嘛，其实会有一个预算表，然后我都是根据它的原价来做那个预算的，嗯、就后面做一下决算的时候发现，好像也也没省多少钱，而且现在东西真的就是贵可以无限的往上，嗯，贵下去，嗯、对对，就包括说我们去什么红星美凯龙之类的看。比如说去做一个沙发，说哎、嗯、这个还可以，然后问了一下，然后就表面淡定，但内心有一种打扰了的感
0: 觉。那就特别贵嘛，什么几万块钱的吗
2: 对？对啊，就是那种沙发，就是你看着好像还挺普通的，嗯，但他一报价就是说啊、呃、这个现在只要三万块钱，然后就是<笑>对的，
0: 嗯、打扰了
2: ，打扰了。对，但装修是一个在性价比之间。就是你真的又希望它好看，就毕竟是你第一次操刀，就是说完整布置一个家的一个过程。终
0: 于当女主人了
2: 。对，然后但是呢，你又碍于你的那个积蓄不够，你的你的预算就只有那么多，而而且预算本身只有那么多是卡着那个我们的存款来算的。
3: 嗯
2: ，然后的时候还还有一些你想都没有想到的一些开销。不了解还好，你你一了解就是你发现这是一个无底洞。比如说之前我们漏算了很多项，像是美缝，美缝真的超贵。你知道美缝是不知道？嗯、就是那个瓷砖，就是瓷砖铺贴它会有缝，哦、因为它会有一定程度的热胀冷缩，然后它需要留一个缝隙，然后那个缝隙有好几种填的方法。一种是用勾缝剂填，那种就是好像说不是很防水，然后也有点容易发霉，然后就发明出了美缝。美缝就是比较防水，没有那么容易发霉，填起来也比较匀整好看。呃，然后美缝里面又有那种亮光的，但是亮光不太高级，于是又有磨砂的，磨砂的之后又升级出了一种叫什么环氧彩砂，就是你撒上去然后再给它抹平的那种。然后那种又会不会凹下去？因为美缝剂其实会凹下去一点点，就是在瓷砖的缝隙之间，嗯、那个环氧好像是会比较平，嗯、呃，那个又再更贵一点，它是大概几块钱到几十块钱不等一米。然后就是我其实只有厨房跟卫生间用了瓷砖，在那两块区域，我用的是一个比较中等的、我能接受的美缝的产品，大概三千多块钱。你想，如果是全屋铺瓷砖，你就没有办法想象。<吧>而且我贴的都是大砖，小砖的话，它那个米数会更长。嗯、然后之前还有一个漏算叫窗台石。
0: 窗台石？
2: 对，就是你那个窗台下边会有一块那种人造石或者大理石，嗯、那个东西你是漏算的。本来你也以为没多少钱，然后一个屋子算下来，差不多是四千块钱，<哇>就是那种陡然增加超多。<笑>预算那种
1: ，还有就是像
2: 像那个窗户，我们之前以前小时候住的不是都是那种平开窗嘛？对，就也觉得还挺好的，但是就是说平开窗有很多缺点，比如说漏风、漏雨，然后不隔音。所以现在就是你在北京的家具市场上，就你找不到一家卖平开窗的，只有断桥铝，然后又分成六十的断桥铝跟七十七十五。啊，我这都增加了好多奇怪的知识，<笑>但是就是以前我、呃、我定的那个窗户的预算是一万块钱，最后应该花了快花花了一万九吧，<哇>就是完全超出那个，倍嗯,嗯、那个，对，就因为它算起来就是会很贵，一个产品它就是一定会有那种就无线网上的。那种高级感
0: 、哦，就类似于那种说，比如说我们烫头发有三九九、五九九和七九九三种价位，你看你选择什么样。你说，哎，我选三九九。哎呀，三九九这个呢，烫完的头发有点干哦，对你的发质有点沙发，对,对你发型非常不好。我建议呢，还是选七九九这一款哦。很多人选七九九。你说
2: 这个，我突然想起了挑床垫的那个经历，嗯、就是<么>反正商商场里的床垫都都是打扰的状态，最后我在网上<笑>买了一个床垫。就反正你在那儿都睡得挺舒服，然后一起来问的时候也是那种假装云淡风轻内心感觉打扰，好
0: 真实
3: 。就
2: 反正是睡过最舒服的一款，嗯，当时那家店的报价是说这个多么的高科技，然后只要三万块钱一张床垫，三万块钱
0: 。它、嗯、是能做什么样的梦呢
2: ？<笑>不知道，应该是美梦吧。虽然那个床垫是黑的。哦， oh, 我我记得我有段时间还问过那个杨照老师，嗯，就是我说我在为这个苦恼，就是好看、质量，然后价格，嗯，杨照老师他其实还蛮懂星座的，他问我月亮星座是什么， oh. 我说我月亮星座我专门去查了一下，我说月亮星座是双鱼，然后太阳星座是摩羯，杨照老师就说，那你完了，你就完全是就是两尾那个往不同方向游的鱼，<笑>就是。我会非常非常的纠结啊、嗯！然后我现在这个纠结的过程总算快要结束了，束了嗯、而且这真的就是嗯，我自己做做老师的节目，真的还蛮会经常反思，就是我要这个东西，我到底核心是要干什么？因为你一旦去搜一个东西，你本来是要为了它的某一个功能，然后你搜的过程中，你看到了别的东西，它那个商家会给你各种各样的一些。描绘会让你觉得说，啊，好像这个也很好。就比如说我去搜那个洗碗机的时候，<笑>嗯，我就看中一个美国牌子的那个洗碗机，它真的很好看，就是面板是白色的，然后中间是那个木色，就是它那个按键的地方是木色的，嗯，你觉得原木
0: 色是吧？对对对，你就觉
2: 得好好看啊，嗯、因为其他的洗碗机要么就是黑色的，要么就是那种不锈钢的那种金属色，就就是。有一种噩梦的感觉
0: ，特粗糙，<笑>就非
2: 常不好看，你就觉得很。然后那个就又白色又木色，刚好跟我们橱柜之前选的颜色是很搭配的。然后它还会洗了之后，它会自己弹开，还有那种什么宝宝消毒的功能，就是呃、哦，
0: 连下一代的事儿也要也要对对对对想在里然
2: 后那个他，我没有想下一代，是他替我想的，<笑>哦、然后他就其实就是。会少用一点那个洗涤的用品，嗯、就是会没有那么的那个就残留那些东西。对对。然后反正当时应该也是什么八幺八九幺九之类的那种电器节。
3: 嗯
2: 。然后后面我就看看看，反正我老公就一直不同意，他觉得我我那个是有伪需求。后面我就我就回归了我的本质，我还是很冷静的想了一下。嗯。然后说，嗯，我要洗碗机，我就是为了。解放双手，哦、什么消毒啊，什么各种各样的消毒功能啥的，可能是被创造出来的，或者是我其实并没有那么需要，我没有必要为它去多付那个钱，然后就买了一个还比较便宜一点的，感觉性价比会高一点的
0: 。你我觉得你还确实是比较理性的，你会注重它的各种功能啊什么，嗯、很多时候这都不分男女，就很多时候就是冲着它的颜值去的。嗯，你都已经忘了买它的最初的本心是什么了。对
2: ，就逛着逛着，尤其是现在这种推荐算法，就是你看了这件衣服不满意，下面它可能就会出现一个你看上去还可以的，然后就是其实刷淘宝有的时候就像刷刷抖音一样，就是是一个洞接着另外一个洞那种感觉。嗯嗯，那
0: 茂爷是不是我们新媒体微信文章之前也发过一些相关的一些文章？消费主义啊，或者说这些被创造的伪需求什么的
1: 。其实我我刚刚听下来，我觉得我好替就觉得好心疼 DIY。就是你你你想的那么苦恼的那个过程，嗯、可能还不如你就下定决心，我就买那个好看的，就至少你会快乐一点。嗯、就是我我现在就是有的时候买东西，呃，我的那个决策倒不是在。同样的一个物品上面去纠结很久，然后去比对、嗯、它可能同款产品的差异。嗯、我的那个想法就是，我今天要不要这个东西？既然我要了，那我就选一个让我开心的。嗯、因为我真的觉得，我今天很多时候的消费确实就是买个顺心，买个开心，嗯、买个愉快。就是因为你想，如果那个洗碗机真的很丑，然后你它、嗯、你把它一直摆在那个厨房里面，然后你要长期用的，嗯、其实你可能会不开心。对你就会由于有一个。心里的那个不舒服，就哎，我当时要是买那个就好。就有的时候消费是需要这样的，<是>就我不会去说服自己，就是
2: 必须就、嗯、就一直、嗯。但我我我没有在颜值上面很过分的妥协，就是我还是选了一个相对比较好的。对对对，我我我能接受的，嗯、而且就是我在其实很多时候也是跟猫爷比较像的，但我比较不太同意的一点是，就是可能你还没有遇到过说。那么大价格的那个差异，哦、对，对对比如说你一个装修的总的预算可能是呃几十万，然后那些东西真的，一点点一点点，就是你这里加一些，那里加一些，非常容易就超很多。嗯、而且像最贵的一个东西就是全屋定制嘛，嗯<是>，就是它贵的真的可以到，就是材料又好，然后设计又好，品牌也好，大概可能要到十万以上。嗯，然后如果你选一个便宜的，那可能只要四五万块钱哦，就是差,差一
0: 倍的价格呢。这个差价差还、嗯、还挺
2: 大的。然后那个像洗碗机那种，<对>它其实它总共也才就是，呃，比如贵的那个五六千块钱，然后便宜的那个其实只要现在有折扣只要三千多块钱哦，就是你会这这个差异会让你重新审视，那我是不是要自己就是。买的开心一点，还是说，我再想一想。对，如果差价确实特别大，因为我没有遇
1: 到过就是要这么大，价格差异比对的东西。<对>我一般就是因为我是那种挑品牌，然后、嗯。呃，基本上是挑品牌和挑功能的，其他我不会，嗯、好像不会纠结那么多吧。<对>我比较信任某一个品牌，尤其是电器这样的。嗯，我可能信任某一个品牌，然后我就看看哦，他就那么几款，那选一个性价比相对来说比较 OK 的，嗯、然后就好了。嗯、因为我觉得，如果在可能真的装修整套房子是完全不一样一件事情，嗯、但平时我的那种消费，主要还是就是。大概做一个简单的比较，不会在上面想要花太多时间，嗯嗯、因为我觉得，如果你陷到那个消费主义的事情里面的时候，你就会变得很纠结、苦恼、痛苦，因为被制造出来的需求太多了，多了嗯、而且被制造出来的不同的差异化的东西，其实它根本没有那么大差异，但是它告诉你有那么大差异，嗯、你就要在之间去挑嘛。其实我印象比较深的倒不是我们之前的讨论，是我这一次在双十一的时候看到，好像是豆瓣上面，然后有一个豆友吧，然后他发了一篇文章，对我的影响还蛮大的，对我这、嗯、这次双十一的那个决策、嗯、影响还蛮大的。嗯、他那个题目好像是叫说，在我花了一点五个小时。决定买不买一条牛仔裤之后的感想和反思，嗯嗯、大概是类似这样的意思。后来他其实里面说的是说，嗯，他想要买一条牛仔裤，好像还是什么衣服，然后也是算法给他推荐了，然后推荐了很多不同的。他就一直在比较，一直在比较，然后又觉得那个稍微好一点，这个显瘦一点，那个长一点，这个短一点，<笑>那个还有功能性，不啦不啦，反正就很多，就花了很长时间，就一个半小时在那做抉择之后也没有下单。然后他说他的反思是什么，你知道吗？他就说，在我回头去看我这个决策过程的时候，我会发现就是。我真的缺那一条裤子吗？其实我不缺。<笑>然后呢，为什么我今天这么想买一条牛仔裤呢？就是因为我看到了那个图片，然后看到了那个推荐，让我觉得，嗯，我应该要有这个需求。但实际上回想一下，活在今天的人真的缺一条裤子穿吗？并不缺。他可能对于冬天来讲，他已经有了各种各样的裤子了，绒裤或者什么什么裤。但是呢，那个消费主义陷阱让他陷进去了，让他在那里面花那么长时间。因为消费主义会不断的告诉我们说，你还缺什么，但从来没有告诉过你现在已经拥有了什么。嗯、这个其实差异很大的，就是我看完之后就突然脑子里哦，就你知道吗？被电击了一下的感觉，嗯、就是对，就是我永远在看的是觉得我在寻找下一件东西。嗯，我一直觉得我缺一件东西，就像。我们不是常说说女人永远觉得自己的衣柜里会缺一件衣服吗？嗯服嗯、确实是，是因为我觉得我拥有了那件衣服之后，我会获得更多，就是想要的，不管是美感也好，还是什么其他的获得感也好。但实际上，我从来没有停下来想过说，说我今天已经拥有了什么，这些东西能够创造的价值或者创造的那个获得感，可能跟我重新去买一件新的东西是一样的，或者甚至是可以，就是我利用好了现现有的东西。会更好，嗯、就是第一减少了空间，对吧？对<了>。然后也不会就是你还花另一份钱，所以当时我看了那个之后，就看了一眼我的那个双十一购物车，<笑>然后就删掉了很多不必要的，<笑>尤其是衣服类的东西。嗯、不然的话我，我我看了一下，我双十一其实买了蛮多的大衣的，哦、我也不知道为什么，但是就买了。但后来就打开我自己衣柜一看，哎呀，就是去年冬天的大衣好像也没有穿完、嗯、<笑>就那种感觉。嗯、然后。但是我自己感觉的一点是说，如果我加入到双十一的这个消费大潮里，对我来讲，倒我倒不觉得是一个非理性消费的状态。我反倒觉得呵呵，如果你能在双十一这一波去买一些你平常需要用的东西的话，嗯、也不见得是一个不理性的需求。对，我也觉得
0: 是、嗯、对，
1: 因为双十一确实是会比平常便宜
0: 。哎，今年不是整体经济情况不好吗？你们觉得对自己的消费什么有？嗯有有一些影响吗？或者说你对你的消费的，就是不至于那么太大手大脚，消费之前总得想一想
2: 。我我其实现在就是，其实跟猫爷之前说的情况比较像，就他刚才说他呃删掉了很多衣服的时候，我想说，其实我双十一还买了挺多衣服的，<笑>但我也不是没有衣服穿，<笑>嗯、就是我自己更觉得那个消费并不是买衣服是为了买快乐，<笑>就是<笑>我懂，就是。就生活已经已经很苦了，然后而且我真的就是在装修这件事情上，我觉得你们大概大概比你们想象的可能还要再再纠结个至少十倍吧，就是各种细碎的东西。你这是
0: 过日子了嘛？我们只是日常生活，你这不一样
2: 。就就有一种，我我在这上面真的耗费了太多精神了。那我在其他的那种个人方面的一些小消费呢，那我觉得。我要对对自己好一点，一对对对，嗯，但但是我我还是蛮理性以及蛮省的，就是我买苹果手机，我是我是分期付款，就是你说你是去拼多多、啊，每,每个每个月还一点，就就就快乐吧，嗯、买快乐
0: 。你看那个我们节目里边，呃，是不是杨照老师也讲到说，康德说到这个人、嗯、人是目的而不是手段，是吧？有<对>有这种说法。你也讲到这一点，我就觉得我平时活的就特别像一个手段，嗯、<笑>我就是这个工具人或者社会叫什么打工人，工人对对对，我只有在我买这些东西的时候，然后享受到它带给我的快乐，我觉得才踏踏实实的觉得，哎呦，我自己成为了一个目的。This is me <笑>
1: 。你这就是被消费异化，就严重异化的一种情况是吗？吗是非常明显，已经被异化了。你对，我觉得很快乐。
0: 我<笑>、哦、买酒的时候也是，我前几期还和其他嘉宾聊到我，我看酒也是，哎呀，这个酒，哎呀，它这个味道，它的产地，哇、嗯哦，这个不一般哦
2: 。有的时候就是你这个领域，你你不深挖下去，其实你会过得简单快乐很多。嗯，就是像我对酒没有很了解。而且像之前，比如说道长会带着我们编辑去跟一些老师吃饭，然后我每次都我就说不喝酒，不喝酒，因为其实我觉得喝酒对于我没什么好处，而且我喝酒就是那种眼睛也会红，脸也会红的那种。嗯。但是昨天因为喝的是年华，<笑><笑>所以就是就他给我一种安全感。然后因为因为这个东西其实是道长选的嘛，它是有一定品质保证的。然后我也叫什么。嗯亲测过，亲测过是我能接受的。亲<笑>测好
3: 喝<笑>
2: 一，一一种酒，我就也不去选选别的。假如说我我需要酒的话，那我就我就喝这个就好了。就是你其实认准一个东西还挺省时间的。就是之前猫爷说的那个品牌的那个东西，嗯、对，像那个苹果出降噪耳机的时候，我那个真的是没有任何犹豫，因为我后面慢慢的都有通勤，然后通勤的时间我会用来审片，就会。听那个配乐，是不是 OK？ <对>然后就是用非降噪的耳机，你你就抓瞎，你根本听不清。嗯、对，所以那个出了之后，像这种我就不会觉得是是伪需求
0: 。我之前听过一种说法，就是你一方面是品牌信任感，另一方面说，当然这个也可能不对，就是说它那么贵，它不会太差的。嗯、有有这样一个逻辑，就,就是
2: 叫什么？<对>如果只是钱的问题，嗯、那就不是问题
0: 对。对对对，是这样的。就是。嗯
2: 呃，其实当、嗯、当初就是就刚开始听到这句话的时候，比如可能年纪还小，就是、体会不是很深。就越到后面越发现，就是那个问那个东西，比如说他真的没有任何毛病，他就是贵。嗯，那其实反过来证明他可能贵的有道理。是，我想起就是其实就是今天早上更新的《资本论》就是那集，他说就是嗯、呃，比如说我们成为打工人是因为生产工具跟生产者的分离。然后其实到了发展到后面，是生产跟消费也分离了。就是生产的时候，他并不预期说我有多少的消费者我、嗯，费嗯、我要定多少的产量。那可能就是他这个东西有积压，<是>积压它会连带着产生说库房的费用、工人的费用，就是因为这种多出来的生产的存在，就才会让那个就商家他会挖空心思的说，嗯、我这个跟。那个有什么区别？嗯、它其实就不管他说的多么天花乱坠，或者是有一家卖的好，有一家卖的不好，他在这个过程中一定是有那种相当一大部分东西是被浪费掉了的
0: 。你像刚开始我们说到苹果手机，嗯、但我们真的需要苹果手机一代一代那么去升级吗？嗯、我们真的需要那么多功能吗？但好像这些消消费需求都是被伪造出来的，或者创造出来的，只是说人类停不下来
2: 。对，就其实像像手机这个东西。一开始我觉得它那个功能可能就是够的，就是大家移动打电话什么<对>移动通
0: 信，我好怀念那个时代。就是，但
1: 这个是有一个说法的，有一个理论叫做，就是一旦发展开始了、嗯、一旦这个技术发展这个进步开始了，嗯、你是没有办法掉头的。嗯、对，对所以为什么所有东西都要更新，不断不断的，一代一代的换代？<对>还有一个问题就是生产者。我觉得是因为现在大家都想要去拼命的抢占市场，嗯、但其实市场就那么大。<对>当你这个生产者需要在市场上去去扩大你的那块蛋糕，嗯、就是我不知道为什么，这是不是人的一个欲望的问题？<笑>就是好像所有人都希望说，我一定要做大做强，我要在、嗯、我要在这个市场份额里面要占到多少多少以上才可以。嗯、但很少人会满足于我就做这么一小块蛋糕，我也不跟别人去争抢，我就是做那一块。嗯我觉得这个问题是我们被所谓的社会达尔文主义教育的太久了，就是其实过去很长一段时间，嗯、至少在我觉得在国内吧，嗯、其实对进步论的那种笃信延续了太长一段时间，嗯、就是大家一<错>一一直都宣扬的是我们要不停的变得更好，变得更大，进步变得要
0: 发展，嗯、对。嗯
1: 但是像日本的话，其实它是经历了这样的一个阶段，当那,那个泡沫破掉之后，嗯、可能大家的心态会完全不一样。嗯，我自己在日本就是生活过一段嘛，然后我发现了一个事情很很有意思。嗯、就是在日本，如果我开一家拉面店，嗯，一般来讲我不会再做更多其他的同样的食物，嗯、比如说我就是做好我的，因为我当时很爱吃一个叫。油条嘛，叫阿布拉索巴的一个，嗯、然后他们就很多专门店，嗯、很小，但是他会一直就是经营下去，嗯、但在他那个店里，你一定是很难吃到拉面。就其他的面种，嗯、甚至有的会有啊，嗯、但有一些它，比如说像煎饺或者是寿司这种，它不可能在一家店出现，嗯、因为日本人相信一家店只有做好就是如果你卖其他东西，就说明你主营的那个东西做得不够好。嗯，嗯只有你把那一样东西做到足够好了，你才不会需要，就是说，哎，我还要卖个什么。对，搭配鳗鱼饭啊，嗯、卖一个什么寿司啊，嗯、来搭配来卖。所以他们反倒不愿意去，嗯，就怎么说呢，在一个店里好像呈现像我们在国内吃那种日本料理一样，嗯、呈现乱七八糟很多很复杂的各种各样的食物在一家店里很难选择。对他们其实更希望的是说，你进到我这家店，我不会给你过多的一个选择，嗯、但是呢，我告诉你，我这边就是做。比如说油荞麦做的特别好，或者我做大板烧做的特别好，你来这你就吃这个吧，嗯、然后其他的东西我就交给其他人去做。嗯，嗯
0: 你们有没有被？哎，我这几年就是买东西什么，有时候还挺讨厌一些消费的话术的。嗯，之前一个特别是挺讨厌的，叫什么？你来，我培养您的孩子；您不来，我培养您孩子的竞争对手。这种不会让人有任何的购买的欲望吧？只能产生更大的焦虑和反感。
1: 我自己是觉得说，说我真正反感的，倒不是某些特定的话术或营销语言哦、啊，嗯，我自己在消费这个领域内里面比较反感的是什么？是劣币驱逐良币。<笑>就是我很害怕的是有一些营销手段，它很很劣质，但是呢，它如果真的有效的话，它其实会当然会带动那个本身的那个商品的一个。一个销售嘛，然后这个的问题就是说，那个商品到底怎么样？其实是我最在意的，嗯、就是它的品质到底能不能达到我想要的那个功能？它是一个最好的一个服务吗？还是最好的一个品质呢？如果它不是的话，它纯粹只是靠一套营销包装去向市场做推广，甚至还带起来了。我比较担心的是这一点，因为它可能会造成这个。我可以拿看理想来说，就是说看理想其实是在营销上面。没有怎么去发生，就在市场上的事情其实相对是很弱的。嗯，我们也不做这样的事情。嗯、但问题就是说，在今天这个注意力时代啊，就注意力就是金钱的一个时代。对、嗯，你不去发生，你就会慢慢的被挤占掉。嗯、就是人的关注度是有限的嘛，嗯、我的时间是有限的，我的注意力是有限的。他的注意力如果被抢占了之后，其实留给像我们这样的品牌的时间就非常的少。嗯，但是其实我,我自己感觉我们是很用心在做内容的。但是可能你这么用心去做的内容，还不如今天某不拉不拉平台，然后随便很快传出来的一个音频节目一样。嗯、是。但是由于它是一个大平台，它是有大的这种营销推广的这种能力，嗯、它把市场的注意力全部吸引到它那儿去了，那留给我们的其实很少。
0: 我挺认同这一点，我这一点有另外一个感触，差不多一八年，一八年那时候我不是去。呃，我我们那个合作的年华那个一元酒庄出差嘛，嗯，你想我是一个山西人，然后我出差去太原，嗯、然后就每天和酒庄的朋友，然后一起聊天，然后喝酒，然后感受他们那些企业文化，然后喝着那边的酒，我就特别神奇。我说酒庄这么久了，我是一个一直在山西生活长大的人，我从来没有听过你们，但你们酒又这么好，然后你们最终被道长发现了，然后才去做这样推广。我说哇，你们前面之前都在做什么呀？就是声量太小，但是他们也说，就是这个行业竞争也有一些激烈啊，这那的。但这个就让我觉得，哦，原来这么好的东西就在我身边，嗯、但我没有发现。就像是猫爷说的“劣币驱逐良币”，因为小时候我们喝的那个红酒，让我以为红酒就是红色的，嗯、然后甜。色素酒。对啊，就红色的甜水。<笑>所以我对红酒其实是小,小时候没有什么概念的，以为就是红色甜水
2: 。你这个有点像我那个接触那个手冲咖啡<笑>就是之前，哦<笑>、啊，觉得。雀巢的咖啡就算好
0: 喝，<笑>哎，我们应该小时候都是被雀巢速溶咖啡教育长大的是，是吗<笑>？速溶
1: 咖啡的时代，嗯、我还是想讲内容行业，嗯、就是很明显的，比如说某平台，它因为比较早推出这种所谓的。付费音频节目的概念之后，他、嗯、可能会定义，好像节目就应该那么做，嗯、标
0: 准好像就是那样子。对
1: ，嗯、然后大家也会，就尤其是消费者，因为今天都相当于是被商家所左右或者教育的嘛，嗯、那他们就会觉得说，好，那既然已经有一个平台这么做了，而且他做出来的东西我听着也 OK，、嗯、他们是不会去。真的很认真去比较，说这个内容和这个内容，尽管是同一主题，嗯、但可能有什么不同的差异。这只有我们做的人会去理解，或者说很深刻的去理解这个东西。嗯，但是就由于他做出了某种标准化的产品，嗯、后来的很多进入到这个业内，或者说本来就在这个行业内去努力的人，他可能只能做这种东西，他才卖得出去。嗯，这个
2: 就是很悲哀的一点，我觉得。你说这个，我我想起了那种好像好多平台都有的那种多少天，然后听多少本书，对对对，这个好像就是一个类似很成功的案例，所以大家竞相去效仿。但是就是像我们这种，就是属于比如说《史记》，你要听一十二年，史《史还有那种十年听经典
1: 那种。那个就是素食产品，<对>就是短时间内好像给你补充能量，但实际上你根本没有获得什么真实的营养，嗯、你也不享受。对我真的还是觉得那种就更像是我们我们刚才说的嘛，就是说效率至上，嗯、就太强调所谓效率，嗯、然后时间，然后进步这些概念了，嗯、就反倒那个过程变成了一个，我是带着某种功利性的心态去把它作为一个工具来使用，嗯、但是那个。本身收听的过程，本身这个节目的、嗯、我听的过程，反倒变得很弱，就好像我不享受它。我今天听它，纯粹是很痛苦的，为了获得一方面的积累，或是某种结论、嗯、某种某种理论等等等等。嗯、但我是觉得这样的东西。就像素食一样，就是你吃下去那一刻，你会很饱足，嗯，然后好像哦，我解决了一餐，然后也吃的很快乐，<笑>但过后其实它就是一个垃圾食品，嗯、垃圾素食。嗯、你
0: 看你，你同样，其实我们。比如说看理想也好，或者说我们行业内的其他的一些公司也好，给到大家的其实也，我们说到底，我们也是在做商品，嗯、一种产品，我们也要让大家去消费才能购买。但是传达出来的不同的感觉，我觉得这个还挺挺玄妙的。嗯嗯，说这个就从我们内容制作来说，不管是猫爷这边的内容创作，这个文字媒体，还包括说呃 DY、嗯、这边的音频什么，你们觉得这种微妙的区别在哪
1: ？我真的感觉跟背后。做的人就制作者的心态，或者他们的制作者的那个所谓初心啊，嗯、有非常大的关系。因为我一直觉得像，像尽管看理想也是要生存的嘛，就我们也<然>也希望就卖的越多越好。嗯、但是根本上来讲，我觉得无论是在做节目的编辑，在做内容创作的编辑，还是呃我们的策划人道长啊，或者等等等等也好。他们的初心，我觉得都是说希望把好的文化内容，真正我们相信的那种好的文化价值和文化内容带给大家，嗯、而不是说我今天就是为了换你那一份钱，嗯，就那份钱对我们来说虽然很重要，但是它真的有那么重要吗？哎、<呀>感觉好像也不是，因为就我自己在看理想这么久，听下来，我会觉得像有有的时候我们。就是领导们啊，他们做决策真的不是看说这个到底能不能给我赚大钱，而是他们相不相信这是一个好的东西。嗯，有的时候我们很渴望做的一些呃节目或是内容，不是因为它能够给我们带来多大的利益，而是因为比如说像尤其杨照老师的什么十年啊这种节目，别的平台怎么会有平台敢做这种事情啊？就这个投入产出比还有整体来算这个利益，大家都在赚快
0: 钱。对
1: ，就是。这个如果真的作为一个形态来讲，它确实在商业上考虑可能不是那么最优的那个选择。嗯、是但是我真的是觉得说，我们的初心是希望建立一个更系统化的、更好听的节目形态送给大家，然后让大家知道什么叫做好的内容。什么叫好东西？对，就真的是在往想要做好的东西，嗯、而不是说我今天就是为了为了挣这一笔所谓知识付费的分一块。嗯嗯知识付费的蛋糕而已。
0: 我今年真的特别物欲横流，买了好多东西。前几期节目也讲什么香薰灯啊，嗯、什么酒啊，最近又是什么加湿器啊，还买了那个 CD 音响啊，什么不活了，日子不过了。但我我越买这些东西，其实我和茂业也一样，我是比较认品牌的。我买的也都是很好的品牌，我就觉得值那个价。我越买这些东西，我就越觉得，嗯、<笑>我就特别感激这些踏踏实实在做产品的人。就买的时候当然会也会纠结，也会挑，嗯、也会看那些评测，觉得毕竟也不是一个很小的钱，有些是几千块钱的东西。嗯、但买到之后你就觉得哦。Yes， 值这个价。嗯，
3: 对,对
0: 。当我很累了一天，然后躺在我坐在我的这个什么从无印良品扛回来的，人家搞活动促销的时候，那个座椅靠垫上，嗯、然后放一张 CD 进去，九十让或者说是玉置浩二酒红色的鞋那张专辑，嗯、啊，整个人放松下来就觉得，嗯、啊，工作真好啊，赚钱真好啊，花钱好快乐。<笑>但我还是被消费主义洗脑是吧、嗯？不是
1: ，我觉得你至少就是还是会尊重、用心在做产品的品牌吧，这个真的挺重要的。嗯、因为你刚才说的那个，就是说听众或是主讲人反馈就觉得我们做的还不错，<对>我这边完全不是这样，我这边是经常会收到各种各样的用户反馈，会说你们为什么要这么做？你们只要做成什么什么样就可以啦，哦、然后或者会说。你们的价格为什么那么贵？你们的价格为什么那么高？<笑>然后就说什么嗯，同样的产品，我觉得你们的定价太贵了。然后我就有的时候会很困惑，就是说我想真的是
2: 同样的产品，对，真的是同
1: 样的产品吗？嗯、首先还有一个问题就是，当然对于个人消费来说的话，我们是鼓励大家说你要根据你自己的消费水平来去做消费。嗯、但为什么我们定的那么贵？不是因为我们在这上面有多高的溢价，或者说我们真的在这上面赚了多少钱，而是说。你今天希不希望用这样的一一份钱或者是一份什么东西，你的一个资源的付出，来鼓励这样的一个内容形态的继续生存下去？那<是>、嗯、你愿意去让我们所有的市场上都只有那样的产品吗？那不是很可惜吗？这个很难去跟。用户去讲，<对>因为用户他来消费肯定还是要、嗯、看价格本身，嗯、而且
0: 猫爷这边可能问题在于，我们现在新媒体粉丝是吧，嗯、很多几百万是吧？嗯、对，这样粉丝多了之后，确实就它是一个下比较偏下层的状态，什么样的粉丝都有，嗯、可能电台这边呃相对粉丝还没有那么多。大家，我的感觉是总体质量真的很不错。电
2: 台这人都是 peace and love。对对对
0: ，电台的听友真的非常 peace and love。嗯。
1: 那我我应该，我觉得我应该转转岗，然后来做一段电台，你知道吗？就治愈一下自己，因为我们确实在，呃，新媒体本身的话，他因为更直面用户。是的，是的。其实用户有的时候他的反馈是出于他对于某种不满，他才愿意来反馈。那他可能很满意，他确实也不会来给我们留言了。对。那可能我们听到的很多就是说。呃，那你们为什么要那么做？嗯、其实我真的是很希望能够通过一种方式让大家知道，就是我相信的是说，如果我们在很用心的去做一个东西，嗯、去做一种内容或做一个产品，一个一一甚至一包咖啡、一瓶酒的时候，那种用心感，如果你坚持下去，我总觉得用户是会感受到的。嗯、对，真的他们是会。认可的，他们是会就是心疼你的，嗯、你知道吗？对，就虽然我我老说，就是我们用户经常要骂我们，但确实有、呃，我们坚持了这么久下来，嗯、你也会意识到，当我们去说，哎呀，是不是你们都不喜欢我们啦’，然后还是会有用户就是说，<笑>我们虽然平时不说话，我们是沉默的大多数，嗯、但是我们能感受到就是。看理想也好，或是我们的 app 是在用心做内容的。嗯嗯
0: 、对，我有时候做电台那个、呃，有时候我听网易云音乐，发现那个翻唱歌手，人家翻唱几十秒、二十多秒的，人家单期播放量几百万，嗯、然后我这在这苦哈哈的做选题、策划、联系嘉宾，<笑>是吧？录节目、后期制作，结果单期播放量可能也不不到几万。几万的播放量，我就觉得心里特别不平衡啊，好难啊！那那干脆我也去翻唱好了。<笑>我翻唱完我不够 ，D Y 翻唱 ，D Y 不够，天真翻唱，猫爷翻唱，我们公司的麦霸也还是有一些的
2: 。就讨论之后就觉得，好像真的没没有没有太太大的。
0: 意义对，之前我真的和 DY 讨论过，我说 DY， 我有时候看着我们的播放量稍微有点心酸，为什么都做不过翻唱歌手？我说你们，我还和天哥也说，对对对，唱歌、啊、都不错、啊、不可以的，啊，还有牧童都不错的，我们还讨论过，说要不要我们做做一期番外。
1: 对，就是如果想要扩大本身的，比如说影响力啊，或者是这种吸引力的话，嗯、确实是有一些手段和技巧的。嗯、这个当然是可以去用。嗯、但是我最近倒是可能因为我我们当然也有增长的需压力和增长的这个需求嘛。嗯，但是我最近一直在反思的是，之前道长跟我们说过的一个话，就是说。就是刚才我们说的嘛，嗯、就今天的人的欲望都很强，每个人都希望把自己好像就要做到最大才行，或者做到最怎么样、嗯、最强、最怎么样才行。但是有没有可能有一些，嗯，有一些内容，他是我就是服务那么一小撮人，可能这个人群并不大，嗯、这个播放量就是那么少，能够喜欢这样内容的人，他就是那么一小撮、一一小波人，嗯、但是我就服务他们呢。我真的就把这群人服务好，那我也有的生存空间，对吧？嗯、我为什么要去跟别人去抢那块最好看看上去最绚丽、最好吃的蛋糕？我面前可能就是有一块非常普通的蛋糕，嗯、它没那么好看，嗯、也没那么绚丽。嗯、但是如果我把这块蛋糕，我去享受这一块蛋糕，我去享受，就是这么一小点东西。嗯是不是我不一定非要跟别人去抢
0: ？我想到道长那很久之前了嘛，开会举到的例子是《经济学人》，嗯，希望我们能够，嗯、虽然真的好难啊，<笑>这个这个太高了。现
1: 在,现在他不说《经济学人》，他现在说我们是文化界的爱马仕，<笑><笑>就是我们的单价高，嗯、我们能够享受
2: 我们内容的人少，嗯、但是我们做得好。<笑>刚刚我们其实讲了很多，我们关于就是我们是做这个东西的人，嗯、我们是就是算是。个生产者的一个一个态度，然后、嗯啊、就是其实我们回到说，我们作为消费者来说，其实有提醒我们，就是说我们在去就是对一个东西衡量它的那个价格跟它的那个获得感的，嗯、就是其实是需要还是需要经常的去回归本心。嗯、是，那我到底是需要一个什么样的东西，以及我相信什么样的一个。品牌价值是，你
0: 看我们现在，比如说拿钱去买东西，嗯、看起来只是买到一个我们自己去享受的一个消费一个服务，嗯、我觉得它不止于此，它的意义可以更大。嗯、你在用钱投票，<对>给你认为你认可的那些创作者、嗯、那些生产商。很大程度上，他会决定你未来会生活在一个怎样的世界里
2: 。是，就像你那个<对>那个广告，假如我之后有小孩，我绝对不去，这什么破培训机构，<笑>还是那个<笑><对>我不去就培养我孩子的竞争对手、啊嗯
0: 。这就看出一个公司的三观。<对>所以我们今天录这一期《My Way 年华专栏》，我觉得一方面我很感，真的是要感激那些踏踏实实做内容的那些生产者、创作者。嗯，另一方面也是说也，也也希望我们也能够。很荣幸的成为他们一员，我们也比较谦虚，我们我我觉得我们做制作上面还是有很多的欠缺，或者是需要加油的地方，我们会继续去努力做更好的产品，希望不会将来我们这一代或者说下一代他面对的真的是一个劣币驱逐良币的世界，嗯、那真的是。太可悲了。嗯、对，就是尤其
1: 在消费的时候，嗯、希望大家能在使用功能本身上再去考虑一下，因为有些我们，我感觉我们今天的消费有的时候太拘于就是这个东西的使用价值和使用功能了。哦、但是，是其实，在使用功能之外的一些东西，它可能是让我们成为一个更好的人，嗯、或甚至就是最基础让我们人之为人的一个东西。嗯、就像你今天 OK， 你可以花只花二十八块钱买一个杯子。嗯。但是。使用一个杯子和让你就是花二十八块钱收听一个有就是人文意义的一个内容的时候，嗯、其实是那个人文意义的东西才让我们
0: 成为成为
1: 人，而不是<对>就是而不是只是一个使用其他功能的一个动物。没
0: 错。不出意外，这期应该是《My Way 年华》专栏的倒数第二期了。感谢你今年的支持，不管是收听、转发还是评论，都是对颠颠桑本桑莫大的支持和鼓励。还有特别感谢本专栏今年的合作方怡园酒庄的大力支持。作为山西人，终于找到了除山西陈醋和梅老板之外的另一个标签，非常惊喜，也非常自豪。天气冷了，强烈推荐用年华二零一九来做热红酒啊，绝对舒坦。最后别坏了规矩，让广告飞一会儿。本期年华特约专栏 My 味由看了一想与一元酒庄联合出品。新专栏从二零二零年一月开始，每月更新一期，一共十二期。我会找不同的朋友一起聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。节目上线这一天正好是感恩节，所以再次感谢你的收听。看联想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。